0: Куда опаснее встреча с великаншами Инсу по сути. В юртах было много мифо... мифов. Мифов. Миф мифов. Мифов. Так и появляются одержимые медведи, готовые напасть на человека, как я сейчас на тебя. Появился Пигрычун. Привет, мой юный друг! Это снова я, Дарья Дегтярева, и расскажу я тебе сегодня много разных сказок, страшных и не очень. А причиной служит желание большинства в группе ВК узнать про мифологию народов Севера. Но если ты не из этого большинства и тыкнул пальчиком на что-то другое, не отчаивайся, я сделаю подкаст по каждому из представленных в опросе. За исключением Греции и Рима. Они абсолютно мейнстримны и не популярны у моих любящих андеграунд слушателей. Итак, начнем. Исследователи говорят, что люди расселились здесь в эпоху позднего палеолита. Именно это время характеризуется наибольшим развитием охоты как промысла. К сожалению, многие из этих народов находятся на грани исчезновения. Культурные традиции, язык и история утрачиваются. После окончания ледникового периода регион заселили выходцы из Средней Азии с монголоидным типом лица. Изначально все северяне имели сходный уклад жизни с родоплеменными отношениями. Поддерживая традиции, браки старались заключать в пределах племени. Разводили оленей, эти животные обеспечивали северянам абсолютно все. И пищу, и одежду, и кровь, и средства передвижения. Коренные народы до сих пор остаются приверженцами шаманизма. Идеология шаманизма заключается в том, что весь мир населен духами, как добрыми, так и злыми. И чтобы привлечь к себе добрых и, наоборот, защититься от злых, требуется посредник, то есть шаман. Функции его были необычайно широки. Он принимал роды, отправлял в мир иной, предсказывал будущее, воздействовал на погоду и излечивал от болезни, рассказала Екатерина Скурихина, старший научный сотрудник Красноярского краевого краеведческого музея. Считалось, что болезни происходит от того, что злой дух похитил душу человека, и при камлании нужно ее вернуть. За много веков шаманизм претерпел разнообразные изменения, но силы своей не утратил. Ну а теперь пройдемся по верованиям отдельных народов. Поправляй наушники, добавь звук, это будет долго и интересно. В давнишние времена неба не было, земли не было. В некую пору красное небо стало расти, подобно крови. Посреди него некто сидящий вниз смотрит. Внизу сплошная вода. Однажды подумал он так. Так кто же я? Если я создам себе имя, хорошо будет. Теперь я должен назвать себя богом. Что я создам? Землю создать надо. Откуда-то кусок земли взял он. И этот кусок бросил вниз. Упал кусочек вниз, в воду. Упал. Стал расти. В большую землю превратился. Однажды увидел эту землю Бог, сказал, земля моя в большую землю превратилась. Вот только населения на ней нет. Для глаз очень неприятно, надо создать живое. После этого он стал разные породы животных создавать. Опять однажды взглянул, звери с шумом скачут, люди появились. В водах водяные животные появились. Увеличилось население земли. «Думает Бог, так не очень хорошо. Никогда не умрут. Надо, чтобы понемногу умирали. Тогда их земля будет хорошей. Надо теперь болезни создать». Создал Бог болезни. Начали жители земли умирать. Посмотрел опять Бог и сказал «Теперь моя земля стала лучше. Население ее сильно возрасти не может и совсем вымереть тоже не может». Ты только что услышал отрывок из истории про появление мира у немцев. Немцы являются одним из самых многочисленных народов. По статистическим данным Всероссийской переписи населения от 2010 года в Российской Федерации всего насчитывается 44 640 немцев. Живут в Ненецком автономном округе, Лешуконском, Мезинском и Приморских районах Архангельской области, в северных районах Республики Комия, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области, Таймырском автономном округе Красноярского края. Среди практически всех народов Севера был распространен анимизм. Они верили, что их окружают духи. У немцев главным духом считался нум – дух неба, покровитель погоды. Он мог управлять снегом, молниями, дождем и бурями. Также они почитали духов других стихий и мест обитания – воды, земли, леса, огня, реки, озера. Немцы верили в загробную жизнь – что в мире мертвых все зеркально миру живых людей. День и ночь меняются местами, целые вещи будут сломаны, а сломаны целыми. Поэтому в гроб умершему клали принадлежавшие ему вещи, предварительно сломав их. А нарты просто переворачивали полозями кверху. Поголовное крещение немцев фактически не изменило их религиозных воззрений. Влияние новой религии сказалось лишь в том, что к истере почитаемым божествам, прибавился Николай Угодник. Никола, особо почитавшийся у русских на севере. Ему нередко приносили в жертву оленя и мазали оленем салом и кровью иконы с его изображения. Немцы представляли вселенную в виде нескольких миров, расположенных по вертикали, один над другим. Над нашей землей якобы находилось семь небес, и они как одно целое передвигаются над землей с прикрепленными к ним луной и солнцем. Небо имеет выпуклую форму и краями упирается в землю, как опрокинутая чаша. Вселенная, по мнению немцев, состоит из трех уровней нижнего, среднего и высшего. Посланцы нижнего мира могут проникать в мир людей в виде стаи волков, болезней и стихий. Чуми противостоит им собака, мелких злых духов, Нглека, насылавших болезни, отпугивали звоном колокольчиков на одежде. Одно из интересных поверь связано с мифическим народом Сихиртя, обитавшим за полярной тундре до прихода немцев. В сказаниях Сихиртя описываются как беловолосые, коренастые люди очень низкого роста с белыми глазами. Они ловили рыбу, охотились, знали горное дело и вели ночной образ жизни. Однажды Сихиртя исчезли. Считается, что они переселились в сопки, где пасут мамонтов. На поверхность тундры они выходят по ночам или в туман. Однако немцам ничего хорошего встречи с ними не сулят. Это отражено в эпических песнях и множестве суеверий. Так детям и собакам запрещено рыть землю и осквернять водоемы. Иначе подземные жители могут разгневаться и навлечь беду. Главным источником, повествующим о Сихирте, являются ненецкие легенды. В них рисуется образ некогда обитавших в тундрах Западной Сибири и Приуралия людей, маленького роста, с белыми глазами и волосами. Жили они в высоких песчаных сопках. Ручкой наружной двери их жилища служил бивень мамонта Яххара. Одежда сихирти, особенно женщин, была замечательно красива. Она украшалась металлическими предметами, от отчего при приближении сихиртя часто слышался звон. Среди немальских немцев распространено немало рассказов о встречах с сихиртя, которые дарили людям вещи, сделанные из необыкновенного металла – ковши, ножи и наперстки. В некоторых преданиях сихирти описывались как хранители серебра и золота или как кузнецы, после которых на земле и под землей остаются железки. Образ маленьких людей настолько тесно связан с металлом, что даже их дома-сопки представлялись прикрепленными к вечной мерзлоте железными веревками. По легендам, сихиртя запрягали в нарты собак, а одежду сшивали низями из собачьих сухожилий. Иногда они представляют охотниками на морского зверя или дикого оленя. Иногда выглядят рыболовами, применявшими не совсем обычные снасти. Например, сети, оснащенные цветными плавками и каменными грузилами. Чаще всего встречи немцев с Сихиртя происходят именно у рыболовных озер, где они поочередно похищают друг у друга уловы, причем немцы рыбачили днем, а Сихиртя ночью. В отношении немцев к Сихиртя нет враждебности. В ряде случаев встречи с ними расценивались даже как счастливая примета. Существует немало преданий о женитьбе ненцев на Сихиртя, об их взаимопомощи в борьбе с врагами и злыми силами. По другим рассказам, они могли украсть детей, если те допоздна продолжали игры вне чума. Наслать порчу на человека или просто напугать его. Встречаются упоминания о военных столкновениях немцев с Сихиртя. При этом последние отличались не только ратной доблестью, сколько умением неожиданно скрыться и внезапно появиться вновь. Ненцы относили это умение к шаманским дарованиям. По легендам, незапамятные времена Сихиртя пришли на Ямал из-за моря. Сначала они поселились на острове, а затем, когда его берега стали обрушиваться под ударами штормов, переправились на полуостров. Конец эры Сихиртя и наступление эпохи людей подробно описывается в Ярабцхнят Сихирте, сказитель Пак Худи. Вкратце, содержание мифа таково. На Ладьяра Саля находится стойбище трех братьев Сихиртя, с которыми живет их сестра. Однажды к ним прибывают посланники владыки Нижнего мира Нга с требованием отдать ему в жены девушку Сихиртя. Получив отказ, Нга сокрушает землю. В небе сходятся белые и черные тучи, раздается удар грома, перевернувший Ладья Рассаля вверх дном. Лишь девушка чудом уцелела, оставшись в беспамятстве лежать на нарте. Очнувшись, она обнаруживает, что Чумы и ее братьев погрузились под землю, и отныне ему готовила жизнь в сопках. На комсомольском месторождении археологической экспедиции были обнаружены исторические памятники. Возраст некоторых из них достигает 4000 лет. При Поляре, в частности юг Пуронского района, для науки пока остается белым пятном, хотя и весьма перспективен с точки зрения археологии. Места, где жили сихиртя, для немцев священны. Но, судя по всему, сихиртя не просто миф. В последнее время ученые все чаще находят в полярных районах Западной Сибири археологические памятники. Близкий пример ⁇ сугмутское месторождение ноябрьск нефтегаза, на котором недавно проводились раскопки. Некоторые из исследуемых памятников датировались пятым тысячелетием до нашей эры. Было сделано много находок, в том числе уникальные маленькие слиточки бронзы и основания металлургического горна. Ну и на сладенькое. Вот вам страшилка, которая имеет историю, случившуюся позднее, чем становление мифологии. А в общем, понятие страха у немцев, как и у многих близких к ним по верованиям народов, строится на здоровом интересе и осторожности в отношении злых духов. Ну а вот свеженькая история. На уроках новейшей истории вы наверняка слышали об ужасах массовых репрессий 30-х годов. Одним из масштабных проектов, куда сгоняли заключенных, была стройка номер 501, маршрут Салихарт и Гарка, где погибли тысячи, сотни тысяч людей. Самое ужасное заключается в том, что дорога оказалась не нужна, и ее забросили. То есть множество людей погибли зазря. Сейчас дорога кое-где разрушена, а кое-где остались рельсы, конвойные вышки, колючая проволока. В наши дни дорога не вызывала бы ни у кого интереса, если бы не загадочные происшествия. Я уверена, что именно сейчас ты почувствуешь привкус детских страшилок. Одни особо смелые ненецкие мальчишки решили доказать всем свою мужественность, переночевав возле дороги. Они нашли полуразрушенный барак, настелили шкур и легли спать. Ночью они услышали шаги и стоны, будто сразу несколько человек ходили вокруг барака. Кто-то скребся в дверь пару раз. Мальчишки в итоге не выдержали там до рассвета и вернулись в стойбище. Другой ненец, уже взрослый мужчина, ехал домой вдоль дороги. Внезапно он почувствовал, как сзади на нартах прибавилась грузу. Он обернулся, сзади молча сидела какая-то тень. Оленевод испугался, но делать ничего не стал. Ненцы вообще к таким вещам осторожно относятся. Когда сани подъезжали к стойбищу, тень исчезла, будто растворилась в ночной темноте. С тех пор у ненцев родилось поверье, что сам Мнга – хозяин подземного мира, ходит по этой дороге и ищет души тех, кто на ней работал. Русские также утверждали, что видели на дороге тень человека с рюкзаком за плечами. На этом мы оставим немцев в покое, потому что, как показала практика, на каждый представленный в этом подкасте народ можно сделать отдельные огромные выпуски, так как мифология их очень многогранна, хотя и очень похожа. Вторые на очереди – ханты и манси. Это два близкородственных народа, живущие в северо-западной Сибири. Этнонимы ханты и манси образованы от самоназваний народов ханте и манси. В качестве официальных названий они были приняты после Великой Октябрьской социалистической революции. А в старой научной литературе и в документах царской администрации хантов называли остеками, а манси – вогулами. Для обозначения хантов и манси как единого целого в научной литературе утвердился еще один термин – Обские Угры. Первая его часть указывает на основное место проживания, а вторая происходит от слова Югра, Югория. Так называлось в русских летописях xi 15 веков территория на Полярном Урале и в Западной Сибири, ну и вместе с ее жителями. У северных Обских Угров много рассказов о существах Мши, Мис. Они близки лесным духам. На и их считают детьми менквов. У других групп они называются просто лесными людьми. Они живут в лесу, имеют семьи, их женщины отличаются красотой и приветливостью. Лесные люди охотятся на зверей, имеющих особые признаки. Собакой им слушает медведь или соболь с шелковым шнурком на шее. Жилище лесных людей очень богато, обложено мехами, у них много соболиных шкур. Они дают охотничье счастье. Как таковых чудовищ и страшилок у народа нет, но есть несколько вредных духов. Первое. Анщихсильвапялл. Персонаж мансийских сказок – карлик с невероятно длинными ушами и зайчьей губой. Выскорь. В мансийской мифологии злой лесной дух, похожий на вывороченный пень с длинными корнями. Земляной олень. В мифологии Коми – рогатое существо, этакий полузверь-полурыба, образ которого возник в результате знакомства с останками тел мамонтов. Медведи-оборотни. А в ряде культур люди, превращающиеся в медведей, ну и наоборот. Пауль. Йорут – в верованиях манси, возникающий из старой одежды или обуви, вредоносный дух. Пачак – согласно фольклору хантов, мифическое существо, в которое превращается в выкидыш или ребенок, умерший в возрасте нескольких дней. Пупыги – в мансийской мифологии духи-хранители или духи предков. Куль – это злой дух. Многочисленные духи считаются порождением Нумиторума, или других богов. Некогда до появления людей они населяли землю. Духи предопределили, как вести себя людям и кому из духов поклоняться. Злые духи Кули, сотворенные Куль-Атыром, противостоят уманти покровителям людей Пупыгам. Согласно одному из мифов, 77 пупыгов были посланы нуми на землю в помощь людям. Они, однако, стали унижать людей и были за это заточены в преисподнюю, где и превратились в кули. У хантов духи именовались лунгами, их могут видеть только животные или шаманы, но иногда они могут показываться в виде призраков, чудесных предметов или зверей. Но я не могла вас оставить без мороза на коже, и поэтому опять поворачиваю голову в сторону самой грандиозной тайны СССР. А перед этим я вам расскажу небольшую историю про потоп. По преданию, 13 тысяч лет назад случился страшный потоп. В пене бушующих волн погибло все мансийское племя. Остались лишь 10 мужчин и одна женщина. Оставшиеся в живых люди пытались найти спасение на горе Халатчахль, но злая гора поднималась все выше и выше. На вершине горы остался маленький клочок земли, на котором сгурдились обезумевшие люди. В борьбе за жизнь они сталкивали друг друга в воду, которая все пребывала и пребывала. Когда погибли 9 мужчин, а оставшаяся пара висела на волоске от смерти. Вода вдруг начала отступать. Мужчина и женщина остались в живых. Именно с них началась новая история племени Манси. С тех пор гору, на которой спаслись и погибли люди, стали называть горой мертвецов. Вследствие шаманы племени Манси регулярно приносили жертву богу смерти Куля-тыру, каждый раз приносили в жертву по 9 живых существ, но однажды у подножия горы погибло 9 охотников Манси, говорили, что их смерть была не случайна, что шаманы прогневали Куля-тыра и пришлось принести в жертву людей. Вероятно, человеческие жертвы пришлись более по вкусу злому богу смерти, чем рыба, птицы или животные. С того времени в окрестностях горы мертвецов гибнут группы людей из 9 человек. И по сей день манси-охотники обходят стороной халатчахль и не ведут промысел в лесах на ее склонах. Даю руку на отсечение, ты уже понял о чем я. Название этой горы в последнее время на слуху у людей, которые интересуются хотя бы чем-то кроме мейнстрима. Итак, Гора Халат-Чахаль и вершина Атартен расположены на хребте Поясовый камень. Издавна они были известны народу Манси как место, которое всем и всегда следует обходить стороной. Отортен в переводе на русский звучит как «не ходи туда», а Халат-Чахаль гора мертвецов. Именно на перевале между ними в 1959 году и погибла группа молодых людей, состоящих из 9 человек. Исследователей особенно занимает тот факт, что и тогда и в 1959 году погибло именно 9 человек. Народ Манси считает это число символическим. Для них оно означает конец старой жизни и наступление новой. Туристы группы Дятлова это не единственные погибшие на этом злополучном перевале. Всего это место унесло 27 жизней. В 1960-61 годах в авиакатастрофах погибло 9 геологов. В 1961 году там были обнаружены 9 трупов туристов из Ленинграда. Совсем недавно, в 2003 году над горой разбился вертолет с 9 пассажирами, но людям чудом удалось выжить. Слухи о насильственной смерти туристов поползли по Свердловску сразу же после первых находок на перевале. Предположения о причастности к гибели группы Дятлова местного мансийского населения возникли и у правоохранительных органов, более того, отрабатывались они одними из первых. Согласно данной версии, туристы прошли через места, считающиеся у манцы, священными, ну и язычники жестоко расправились с ними. Действительно, эти места упоминаются в мансийском фольклоре. В книге Матвеева «Вершины каменного поезда» названия гор Урала по этому поводу говорится следующее. Халатчах — гора на водораздельном хребте между верховьями Лосьбы и ее притока Ауспи. В 15 километрах на юго-юго-восток от Атартена. Мансийская Халат. Мертвецы, то есть Халачахль, гора мертвецов. Однако горы Атартен и Халачахль не являются у священными. Следователи допросили многих местных охотников, изучив обстоятельства дела, в итоге пришли на этот счет к следующему выводу. Произведенным расследованием не установлено присутствие 1 и 2 февраля 1959 года в районе высоты 1079 других людей, кроме группы туристов Дятлова. Установлено также, что население народности Манси, проживающей в 80-100 километрах от этого места, относится к русским дружелюбно, предоставляет туристам ночлег, оказывает им помощь и так далее. Место, где погибла группа в зимнее время, считается у Манси непригодным для охоты и оленеводства. На языке Манси имена гор Халатчах или Атартен сигналят о наличии некого постоянного источника опасности. Но на географической карте мира много говорящих названий, от которых невольно бросает в дрожь. Холм мертвых, болото дьявола, ущелье смерти. Каждое такое место овеяно множеством таинственных преданий, повествующих не просто о случайной гибели неосторожного путешественника, а о смертях таинственных и необъяснимых. А еще я нарыла потрясающее в своей глупости расследование о золотом идоле Сорнинай, который многие свободные журналисты-конспирологи форсят как причину гибели группы Дятлова. И вообще всю чертовщину с ней связывают, но она занимает почти 10 листов. Поэтому я как-нибудь доберусь до полного подкаста по группе Дятлова, ну или на крайнях сделаю отдельный подкаст по этой золотой барышне. Я вам сейчас открою маленькую тайну, на момент записи написано уже 80% по группе Дятлова, поэтому будем с вами на следующий подкаст разбирать тайну девяти мертвецов. Когда была готова земля, на ней должны были появиться жители, и Нум принялся за создание людей. Первая попытка была неудачной, созданные люди стали лесными людьми. Второй раз возникли люди, сплошь покрытые волосами, которые, однако, поев запрещенное для них богом ягоды лесных людей, то есть голубику, утратили волосяной покров и стали жертвами холода и сырости. На третий раз бог взял прутья вербы, сплел из них скелет, покрыл его слоем глины, положил перед собой и дунул на него. Безжизненные фигуры людей пробудились к жизни и это было началом человеческой истории. Отрывок из сказаний народа Манси. Ну а следующие на очереди – Коми. Коми – большая этническая группа, включающая в себя ижемцев, кольских ижемцев, язвинцев, коми-пермяков, зюздинцев и зырян. Большинство демографов сходятся во мнении, что это единый этнический пласт. Непосредственно в республике Коми проживает 200 тысяч человек, которые являются прямыми представителями народа. Другая часть проживает в разных областях Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского округов, в Тюменской, Архангельской, Мурманской и Кировской области. Некоторые расположились в Московской области и Санкт-Петербурге. На Украине проживает не менее тысяч представителей Коми. Они занимаются охотой и рыболовством, разводом домашних животных. Они верят в своих богов – Йена и Омоля, которые сотворили окружающий их мир. Верят, что существует иной мир, который населен множеством духов, хозяев различных стихий. От бед и несчастья этот народ защищают духи предков умерших сородичей. Предания сохранили одно из названий древнего городища Куреккар, в котором под землей были спрятаны несметные сокровища. Эти сокровища охранял пера богатырь с большой черной собакой. От одного Кара к другому жители рыли подземные ходы, где и прятали свои кланы. Среди деревянных изваяний Кумирни выделяется идол легендарной Зарни-Ан – верховного божества, символа плодородия и благополучия. Зарни-Ань – золотая баба, легендарный идол, которому якобы поклонялось население северо-восточной европейской части Руси и северо-западной Сибири. Но ну, в целом вы услышали, как благозвучное ее имя ложатся на мансийскую Сорни-Най, поэтому мы тут сильно задерживаться не будет, все будет в отдельном подкасте. В описаниях идола говорится о статуе в виде старухи, в утробе которой находится сын и виден еще один ребенок-внук. До настоящего времени в коми-зырианском фольклоре не обнаружено ни одного, даже косвенного упоминания о существовании некогда женского божества Зарни-Ан. Предки народа коми поклонялись деревьям, одухотворяя и почитая их, наделяя душой и способностью влиять на человеческую судьбу. В главных святилищах росли могучие березы, возле которых шаманы проводили различные языческие ритуалы, а люди, участвующие в них, подносили жертвоприношение древним божествам. В одном из преданий повествуется о том, что березу вместо бога держали, на нее вешали у кого что есть, кто шелковую шаль, кто овечью шкуру, кто ленточку. Отголоски культа деревьев у народа Коми ученые фиксировали даже в 20 веке. Около некоторых деревень заботливо сохранялись березовые рощи, которые считались священными. В представлениях Коми-Зырян параллельно реальному земному миру существовал иной, и реальный мир – заселенный разнообразными духами, которые во многом определяли жизнь и благополучие людей, поскольку у коми-зырян огромное значение имели охота и рыболовство. Духи, хозяева леса и воды, доминировали в иерархии низших мифологических божеств. Йома – один из наиболее популярных мифологических и фольклорных образов коми, аналогичный русской бабе-яге. Образ Йомы очень многозначен. Йома – хозяйка взлаков, хлеба, Она пляшет в ступе, Йома – хозяйка леса, живет в дремучем лесу, в лесной избушке на курьих ножках. Ее овцы, волки, коровы, медведи ее слушают звери и птицы. Йома – покровительница женских ремесел, Качество придения. К ней приходят героини сказок за бердечком, прялкой, клубком, веретеном, вязальной иглой и мотком пряжи. Йома – хранительница огня, лежит на печи. В комизырянских сказках в ней приходят за огнем, часто в сказках Йому сжигают в печи, в стогу или в соломе. А также Йома – людоед, пытается запечь детей в печке, посадив на хлебную лопату. Йома – богатырша, противница героя, противница колдунья, мать колдуньи. Йома – хозяйка воды, сильной воды или живой воды. Йома – хранительница волшебных предметов, клубка, веретина, иглы, и блюдечко с наливным яблочком. Ну, в общем и целом, наша баба-яга. Также есть як-морт. Боровой человек. В легендах Коми Зырян лесное чудовище. Он много бед приносил людям. Он мог наслать ураганный ветер, в котором погибали люди и разрушались их жилища. И -иркап. Легендарный герой-охотник. Ни один зверь не мог уйти от всесильного Иркапа. Охота на лося у Коми считалась наиболее опасной, чем на медведя. Охотники были убеждены, что убитый лось, как и медведь собственно, мог ожить, если не выполнить определенные ритуальные действия. Кёрт Айка – «Железный дед» или «Свёкр». Легендарный персонаж комисс мифологии «Языческий жрец» или «Тун». Наделен чудовищной силой и колдовскими способностями, направленными против людей. Его необходимым атрибутом было железо. Он носил одежду и шапку из железа. У него был железный дом, лодка, лук и стрелы. И вообще он был неуязвим, поскольку у него было все железное, даже тело. Много бед терпел от него народ. И не было на него ни суда, ни расправы. Никто не смел помериться с ним силой. Сюжет о Керт-Айке впервые был опубликован бытописателем Кичином в середине 19 века. В литературной обработке известен по произведениям Лебедева. Ну а теперь, после небольшого знакомства с мифологией, давайте обратим внимание на одно из чудес света. Оно действительно состоит в списке чудес света. Плата Мальпупунер. В дорогие времена в густых листах, подступивших к самым Уральским горам, жило могущественное племя. Мужчины племени были так сильны, что один на один побеждали медведя, и так быстры, что могли догнать бегущего оленя. В юртах было много мехов и шкур убитых животных. Из них женщины делали красивые меховые одежды. Добрые духи, жившие на священной горе Ялпинг-Нер, помогали им, потому что во главе племени стоял мудрый вождь Кушай, который был в большой дружбе с ними. Были у вождя дети, красавица Аим и сын Пыгрычун. Далеко за хребтом разнеслась весь о красоте юной Аим. Она была стройна, как сосна, выросшая в густом лесу, а пела так хорошо, что послушать ее сбегались олени из долины. Услышал о красоте дочери вождя и великан Торев, чей рот охотился в горах. Потребовал он, чтобы кушая, дал ему свою дочь Аим но отказалась, смеясь Аим и от этого предложения. Разгневанный Торев послал своих братьев-великанов и двинулся к вершине Торе-поры из чтобы силой схватить Аим. Неожиданно, когда Пыгрычум с частью воинов был на охоте, появились великаны под воротами каменного города. Целый день шла жаркая битва у крепостных стен. Под тучами стрел поднялась Аим на высокую башню и крикнула «О добрые духи, спасите нас от погибели! Пошлите домой, Пыгрычумы!» тот же миг в горах засверкали молнии, грянул гром и черные тучи густой пеленой закрыли город. Коварно зарычал Ториф, увидев на башне Аим. Он ринулся вперед, сокрушая все на своем пути. И только Аим успела спуститься башне, как-то рухнула под страшным ударами дубины великана. Затем Торев вновь поднял свою огромную палец и ударил по хрустальному замку. Замок рассыпался на мелкие кусочки, который подхватил ветер и разнес по всему Уралу. С тех пор и находят в Уральских горах прозрачные осколки горного хрусталя. А им, с горской воинов, скрылась под покровом темноты в горах. Под утро услышали они шум погони. И вдруг, когда уже великаны готовы были схватить их, в лучах восходящего солнца появился Пыгрычум с блестящим щитом и острым мечом, в руках, которые дали ему добрые духи. Пыгрычум повернул щит в сторону солнца, и огненный сноп света ударил в глаз великану, который отбросил в сторону бубин. На глазах изумленных братьев великан и отброшенный в сторону бубен стали медленно каменеть. В ужасе бросились братья назад, но попав под луч щита пыгры сами превратились в камень. С тех пор тысячи лет стоят они на горе, которую народ назвал Мальпупунир – гора каменных идолов. А недалеко от нее возвышается величественная вершина Койп. Ну а теперь уже без легенд. Две сотни миллионов лет назад на месте плата высились горы, сложенные из слабых пород. Долгое время они разрушались под воздействием дождя, ветра и смены температур. В мягких породах были включены более твердые, которые крошились гораздо медленнее. В результате мягкие породы полностью растаяли, а включения остались. Так и образовались столбы выветривания. Семь останцов имеют высоту от 30 до 42 метров. Один из столбов высотой 34 метра находится в стороне от других и напоминает гигантскую бутылку, которую неведомый великан горлышком воткнул в плато. Шесть других выстроились в ряд у края обрыва. Останцы имеют причудливые очертания. Один похож на голову лошади, другой на фигуру человека. На самом деле на плата Мальпупунер столбов выветривания больше чем семь. Просто одна группа из семи столбов стоит кучнее. По осени там бывают туманы, и столбы вырисовываются сквозь дымку. Есть что-то божественное в этом зрелище. Они созданы природой, но глядя на них, не верится, что нечто подобное мог бы повторить человек. Однако, это всего лишь научная версия происхождения столбов на плато Мольпупунир. У вугулов местного населения Урала есть другие точки зрения. Существуют легенды, объясняющие происхождение малых болванов. Именно так звучит в переводе с языка манси. Манцы поклонялись Останцам как идолам, слагали о них легенды. Да и сейчас, внимательно вглядываясь в столбы, можно увидеть образы фантастических животных или гигантских великанов. Раньше это место считалось священным, и подниматься на гору было запрещено. Неудивительно, что коренные жители окружили это место легендой. Горная плата Мальпупу всегда была священным не только для воглов, а также для всех остальных рядом живущих. Но его сила носила отрицательный характер, туда имели доступ лишь шаманы для подзарядки своих магических сил. Но мы не задерживаемся на одном месте надолго и уходим в своих изысканиях немного восточнее, где и встречаем Эвенов. Эвены проживают в Приамурье, на берегах Енисея и занимают обширные степи вплоть до Охотского моря. Есть эвенки и на северо-востоке Китая, говорят представители этой народности на нескольких языках, русском, эвенкийском, бурятском, ханмиганском, якутском и китайском. Первые упоминания об эвенках встречаются в V веке. Предками тунгусов была народность Увань, представители которой вышли из Китая и расселились в Забайкалье. Как и большинство народов севера, эвенки скотоводы и кочевники. Они разводят оленей и часто мигрируют в своих стадах в поисках новых пастбищ. Эвенки – одна из официальных признанных наций в Китае. В Российской Федерации сейчас проживает около 40 тысяч представителей этой народности. У Ивенов и эвенков мир разделен на три части – верхний, средний и нижний. И во всех этих мирах живут люди. Можно даже попасть из одного в другой мир через специальное отверстие. Например, ходом в верхний мир является полярная звезда. Если человек со среднего мира попадет в верхний мир, то он там вызовет только несчастье причем обычные жители его видеть не смогут. В нижний же мир можно было войти через отверстия в земле, расщелины или длинные пещеры, а также водовороты и глубокие водоемы. По представлениям эвенов, на вершине мифологической родовой реки, которая отождествляется с верхним миром, существовало вместилище родовых душ Оми. Интересно то, что эти вместилища были только для представителей одного рода, поэтому душа возрождалась только в одном роде. Спускавшиеся с него души вселялись в женщин, и тоже только из своего рода. Верховным божеством эвенков и эвенов были Севеки. В мифах он является творцом земли и всего живого, в том числе человека и животных. Он также дух-хозяин верхнего мира и покровитель людей. У него еще есть несколько других имен – Амака, Эскери, Буга. Представляли его как старика или старуху, лося или лосиху. Каждую весну он обеспечивал пробуждение природы отвечал за удачную охоту, здоровье людей и оленьих стад. Прообразом дьявола в мифологии Эвенков сохраняется Харги, старший брат Севеки. Он считался главным среди демонов Нижнего мира и управлял злом вместе со своими верными духами. Часто они отправлялись к людям и тогда возникали эпидемии и стихийные бедствия. Также воздействием его помощников объяснялись умственные помешательства, неудачи на охоте и прочие неприятные ситуации. Но, несмотря на все прегрешения, шаманы считали Харги своим помощником. Именно он вместе с подчиненными злыми духами выступал проводником во время путешествий в Нижний мир, а также отвечал за доставку душ умерших людей в царство мертвых. По представлениям эвенов, нижний мир – это перевернутый средний, например, когда у живых людей зима, у умерших лето, когда в среднем мире день, в нижнем – ночь и так далее. Эта зеркальность нижнего мира вызывала ряд запретов. Нельзя одевать шапку задом наперед, опускать платок на глаза, можно умереть. Нельзя пользоваться сломанными вещами или битой посудой, они принадлежат умершим. Нельзя играть в похороны, кто-то обязательно умрет. Юкагирский сказочный сюжет, как ворона и гагара раскрашивали друг друга, известен эскимосам, японцам и вьетнамцам. Этот сюжет и его варианты берут свое начало с древнейших мифических преданий, которые могли возникнуть благодаря различным контактам между народами Северо-Восточной Азии и Северной Америки. Распространение христианства очень причудливым образом сказалось на традиционной мифологии юкагиров. Так Христос, иногда царь Соломон, Ной, Адам, в роли устроителя земли разделил ее между хозяевами зверей, птиц и рыб. Так как и вены, видимо, маленькие, но от этого очень храбрый народ, они не боятся ничего. Ни медведей, ни злых духов, даже чудовищ у них нет. Они ведь огню поклоняются, все, что нельзя убить, можно сжечь. Ничего не нарыло по этой теме, вот только близнецы их немного пугают. В целом, культ близнецов практически у всех северных народов коренится в представлении о неестественном рождении этих ребят. В архаичных культурах близнецы воспринимаются как опасное явление, а затем уже сакрализируются. Близнечные мифы часто связывают с дуальной социальной организацией. Близнецы как бы воспринимаются посредниками в общении духов с миром людей. Близнечная мифология – это часть космогонической мифологии народов Севера. Этот отрывок был из работы в книге «Арктическая энциклопедия». Только там я нашла более или менее внятное понимание боязни рождения близнецов. Ну… А мы с вами потихонечку подкатываемся к Енисею, и если заглянуть чуть-чуть за него, можно увидеть самых ярких ребят из всех северных народов. Якуты, дамы и господа! Якуты являются коренным населением республики Якутия или Саха, и самым крупным из всех коренных народов Сибири. О предках якутов было впервые упомянуто в XIV веке. Предки современных якутов – это кочевое племя курыканов, которые до XIV века жили на территории Забайкалия. Пришли они оттуда из-за реки Енисей. И якуты делятся на несколько основных групп. амин ленские проживающие между рекой Леной, на прилегающем левобережье реки, между Нижним Алданом и Амгой. Алёк-Минские, заселяют территорию в бассейне Алекмы. Вилюйские живут в бассейне Вилюя. Северные, проживающие в тундровой зоне бассейнов рек Колыма, Оленек, Андабар, Ингидирка и Яна. Самоназвание народа звучит как Саха, во множественном числе Сахалар. Есть и старинное название Уранхай. Эти названия и сегодня используются в торжественных речах, песнях и Олонхо. Есть среди якутов Сахаляры, Метисы. Потомки смешанных браков между якутами и представителями европеоидной расы. Это слово нельзя путать с вышеупомянутым сахалар. Потому что сахаляр и сахалар – это две разные вещи. Якуты – один из народов, в языческих верованиях которого не было ни единого бога. Вместо бога у них почитались божества, так называемые аюй, покровительствовавшие земным легендарным предкам якутов. Юрун Артойон Верховное существо не считался творцом человеческих судеб. Он выделил из своей семьи одного мужчину для жительства на средней земле, поэтому якуты считали себя родственниками этого небожителя и как к родственнику обращались за помощью от злых духов и сопровождая свои заклинания прошения обрядами с жертвоприношениями в виде животных, а также кроплением к умысам. У якутов есть три мира верхний, нижний и средний, в котором живут люди, что роднит их с ивенами и ранее упомянутыми. По мнению известного французского исследователя религии Жан-Поля Ру, тюрки, жившие на Алтае, задолго до новой эры поклонялись человеку небу, человеку солнцу – тенгри. Китайские историки отмечают появление у тюрков культа тенгри самое позднее в пятом третьем веке до новой эры. Основным отличием тенгрианства от восточных учений по управлению энергиями является то, что здесь четко различаются энергии нижнего мира – су – это аналог китайского ЧЦ, и верхнего мира КУ, аналог энергия Кундалини в индийских учениях. Если энергия материального мира обеспечивает здоровье и физическую силу на низших уровнях духовного развития, то энергия верхнего мира обеспечивает знание и доступ к мировому разуму на более высоких уровнях. Основную массу призрачного населения Якутии составляют ИЧИ. Духи природы. Подобно японским каме, они могут быть как персонификациями гор, деревьев и озер, так и покровителями местности, воплощениями идей и явлений. Но если в Японии старая сосна становится воплощенной идеей дерева, то в Якутии духи не отождествляются с предметами. Ичи в дереве просто живет, и если срубить его дом, он не погибнет, но зато разозлится. К счастью для лесорубов духами заняты лишь некоторые стволы. Но тайгу, луга, болото, горы, речные разливы и озерные просторы Ичи контролируют так плотно, словно Якутия для них одна большая священная роща. До сих пор вдоль дорог республики можно видеть изукрашенные ленточками деревья. Духи собирают с людей небольшую дань. Это может быть сувенир, монета или глоток кумыса. Дань берут не за использование земли, а просто за вход на территорию. Бестелесным, невидимым, не имеющим облика Ичи удалось без потерь пережить даже христианизацию Якутии. Традиционные средства экзорцистов на них не действуют. К святой воде, кресту и молитвам духи таги выработали полный иммунитет. Но, к счастью, Ичи не злы. Самый могущественный из них правитель лесов и шутник Бай Баянай даже покровительствуют охотникам. Ну, пусть не всем, а лишь достойным, которые выдержали необходимые испытания и соблюдают обычаи. Правда, чувство юмора у этого бога специфическое, почти такое же, как у общеизвестного Локи. И даже достойные не всегда защищены от его шуток. Настоящая злая нечисть якутских просторов – это призраки Аббасы. Они тоже бестелесны, но в отличие от Ичи могут показываться людям в разнообразном, неизменно пугающем обличии. Классические Аббасы предпочитают внешность в духе ирландских фомуров – одноногих, одноруких и одноглазых великанов. Последнюю пару столетий, как и рассказывают, в моду у них вошла форма трехметрового, непроницаемо темного, часто безголового силуэта. Если абасы появляются днем, а света они не боятся, то можно разглядеть черные глаза на мертвенно-белом лице. Ног у абасы, как правило, нет. Призраки просто скользят над землей или скачут по дорогам на чудовищных конях. И в любом обличии абасы издают неистерпимый запах разложения. Абасы ⁇ это объединенное название бесчисленного множества злых божеств и духов среднего, верхнего и нижнего миров в якутской мифологии. Само слово происходит из корня аба ⁇ зло ⁇ Подчиняются только старшим по иерархии, основателям родов и их сыновьям, главам основных племен. В якутском эпосе Олонхо, небесных и подземных абасы часто называют еще адиарай, то есть чудовище. Слово абасы ⁇ и Адьарай используются как синонимы. Былинные и сказочные аббасы, в отличие от настоящих, древних, ничем не отличаются от людей, кроме физических уродств и скверного характера. Они смертны и даже иногда могут вновь перевоплотиться в человека, если какая-то существенная часть тела попадет в руки родным умершего. Они подвержены всем человеческим страстям и воюют с людьми из-за обладания женщинами. От людей отличаются людоедством ну и уродливой наружностью. Но от Аббасы можно спастись. Его главное оружие – страх. И если призраку не удается напугать жертву и обратить ее в бегство, то он сам приходит в замешательство. Призраки такого типа умеют манипулировать гравитацией, делать оружие или ношу невероятно тяжелыми, а то и придавливать человека к земле. Опаснее всего, что абасы способны выпивать душу. Люди, столкнувшиеся со злыми духами в лесной чаще или в заброшенном доме, умирают, не получив никаких внешних повреждений. Но последствия для жертвы могут оказаться даже хуже смерти. Иногда злой дух входит в опустошенное тело и появляется деретник, то есть зомби. Сибирские мертвецы настолько суровы, что африканские зомби им и в подметке не годятся. Деретник не просто кровожаден и невероятно силен, он еще и быстр, как молния, остановить его очень трудно. Про серебро, чеснок, святую воду Деретник никогда не слышал, а к пулям и ударам топора он, как и положено зомби, относится философски. Чтобы вывести Деретника из строя, его нужно как минимум обезглавить. А чтобы мертвец не стал деретником, надо его обезглавить и похоронить животом вниз, зажав отрубленную голову между его ног. По счастью, деретник недолговечен. Присутствие абасы ускоряет разложение трупа настолько, что зомби гниет буквально на глазах. Еще опаснее якутские упыри, юйоры. Похороненные без необходимых ритуалов самоубийцы и преступники превращаются в виде причудливой помеси вампира с оборотнем. Днем Юйор живет под водой, где его никак не достать. Выходя на ночную хоту, Упырь принимает человеческий облик и без особого труда уговаривает жертв впустить его переночевать. Ну а в момент нападения Юйор превращается в покрытого шерстью монстра, убить которого практически невозможно. Раны лишь заставляют Юйора отступить. Но не вся сибирская нечисть безразлична к христианским святыням. Сюлюкюны, аналог лавкрафтовских глубинных, обитающие в холодных озерах Якутии, приняли православие. И теперь на святке, когда вся вода становится святой, им приходится эвакуироваться на сушу. А поскольку вместе с религией сюлюкюны заимствовали у русских водяных пороки и образ жизни, время на берегу люди проводят за игрой в карты подводных же хоромах они оставляют мешки с золотом, который ловкий ныральщик может попробовать умыкнуть. Правит этим всем пандемомиумом Улу бог смерти и зла, живущий высоко в обледенелых горах. В облике непроницаемого тумана он иногда спускается в долины, чтобы крушить леса свирепыми бурями и насылать мор на стадо. Улу пожирает сердца пленников и превращает души людей в свои орудия, вселяя их в тела хищников. Так и появляются одержимые медведи, готовые напасть на человека. Ну, или снежного человека. Ну и вот таким замысловатым образом мы подходим к понятию чучуна. Предания о снежном человеке обычно описывают два вида этого существа – бигфута и ети. Но ну, а в городах Якутии южнее от Ситхоте Алиня ходят легенды про третий, уникальный вид – чучуну. От других реликтовых гнимит чучуну отличают длинные развивающиеся на бегу волосы. Встроенный среднего роста и атлетического телосложения среди прочих снежных людей, он выделяется цивилизованностью. Чучуна покрыт шерстью и боится огня, однако носит грубые одежды и шкуры охотятся, применяя оружие. Камни, костяные ножи, иногда и луки. И если бигфуты и ети всегда молчаливые одиночки, то чучуны обычно появляются вдвоем или втроем, переговариваясь с помощью пронзительного свиста. Первое письменное упоминание о Чучуно относится к 1928 году. Тогда секретарь Верхоянского окружного комитета ВКП Новгорода в своем отчете сообщил, что проведенная коммунистом Шадриным проверка слухов о загадочном существе позволяет предполагать, что загадочная Чучуно вовсе не является вымыслом местных необразованных жителей. В номере газеты «Автономная Якутия» от 26 апреля 2028 года появилась статья с подзаголовком. «К сведению якутской экспедиции Академии наук СССР. В частности, в статье утверждалось «Верхоянцы знают, что чучуна не фантазия, есть и очевидцы». Содержание статьи сводилось к тому, что еще во время царизма на севере живет никому неведомый дикий народ. Авторы утверждают, что Чучуна реальное существо. Переводили свидетельства очевидцев, воочи увидевший снежного человека. Указывалось, что излюбное место обитания Чучуна бутантайский наслег верхоярского улуса. До революции здесь ежегодно видели Чучуну. По свидетельствам очевидцев, чучуна высокого роста, крепкого телосложения, одет в зимние шкуры, имеет очень длинные волосы, окружен луком со стрелами. Отмечался случай, когда чучуна ночью ради забавы бросал в юрту небольшими камнями. На чучуна пробовали охотиться. Двух или трех в разное время удалось убить из берданки. Трупы закопали, и охотники упорно скрывали это от властей, боясь преследования за убийство. В статье также приводились данные о том, что в 1926 27 годах в Бугантайском наследии были убиты два чучуна по одному в год. А далее мнение профессора Драверта, который не просто так профессор, а русский и советский ученый, геолог, краевед, исследователь метеоритов, поэт и писатель. Автор научного термина «Литофагия». 9 марта 1929 года состоялось заседание комиссии по выявлению и изучению памятников природы и старины при западно отделе Государственного русского географического общества. Слушалось сообщение профессора Петра Драйверта и студента Невафеева. Людям – мулены и чучуна по сказаниям тунгусов и якутов. Они утверждали, что в области Джукджура, на севере бывшего Верхоянского округа, обитают люди неизвестного племени. Они находятся на весьма низкой ступени развития, однородности Якутии отличаются тем, что их лица покрыты шерстью, члены раздельной речи они не владеют. Выступавшие рассматривали этих существ как вполне реальных, более того, как стоящих на крайне низкой ступени развития людей. Утверждалось, что чучуна носят некое подобие одежды из звериных шкур. При себе имеют оружие, состоящее из грубокованного ножа, лука и стрел. Иногда в качестве оружия используют камни. Общество людей чучуна не любят и поэтому, завидев человека, пытаются скрыться ну или либо напасть на него. По сведениям Драйверта и Тимофеева, чучуна, подобно диким зверям, которые бесшумно подкрадываются к человеку и тогда опускают в ход свое оружие, обычно не пытаются поразить человека стрелами или камнями. Случаев нападения на человека с ножом не отмечалось. Отсутствие достоверных данных о чучуна ученые объяснили крайне интересно. Они заявили, что в силу весьма своеобразных и жестоких северных нравов встречи человека и чучуна почти всегда заканчивается смертью одного из них. Поэтому тунгусы и якуты, пережившие такую встречу, властям об этом не сообщают, так как боятся ответственности за убийство, если чучуна признают человеком, ну или за уничтожение редких видов животных. По сведениям Драйверта, перед нападением Чучуна издают очень пронзительный и громкий свист, оказывающий на жертву своеобразное парализующее воздействие. Выписка из протокола данного заседания хранится в материалах архива Якутского комитета КПСС. А тут у нас подъехало мнение ученого-этнографа Гаврила Васильевича Ксенофортова. Он утверждал, что Чучуна наравне с различными духами природы являются всего лишь персонажами местного фольклора. Для признания же их реальными жителями Якутии фактологической основы он не находит. Существование дикого народа было более или менее правдоподобно, если бы указывалась хотя бы отдаленная, находящаяся в стороне от жилых пунктов, замкнутая и обособленная территория как район его постоянного обитания. А между тем, образ Чучуна живет повсюду в области распространения северных якутов. Все изложенное доказывает, что представление о Чучуна или диком обросшем шерстью охотники нужно отнести к останкам древнейших религиозных верований из скотоводческих народов. Эти верования занесены на север по всей вероятности якутами. Более отчетливо сохранились до наших дней у полярных якутах, ранних колонистов бассейнов Лены, утверждал Ксенофортов. Таким образом, Чучуна перешла в разряд мифов и легенд. Прямых запретов на их поиск, изучение и описание не вводилось, но и самодеятельность не поощрялась. Собранные же сведения предлагают трактовать в духе теории Ксенофортова, либо найти им другое, соответствующее официальной науке объяснение. Так в частности родилась теория о том, что чучуна это отбившийся от своих родов чукчи. Действительно, лодки с отправившимися на охоту чукчами периодически заносят в Якутию. При этом у дикого на те времена чукотского народа существовал очень своеобразный обычай. Пропавшего охотника ожидали определенный срок, по окончанию которого его оплакивали и хоронили. После этого человек считался мертвым и вернуться в свой род он не мог, даже если был живым. Такие изгои, по мнению ряда ученых, и были вынуждены в одиночку скитаться по лесам и горам, одеваться в шкуры убитых животных и, доведенные до отчаяния, нападать на людей. Эта теория, кстати, может объяснить тот факт, что все описанные чучуна были взрослыми представителями мужского пола. Ну и давайте последнее представление об этом смешном чучуне. Заметка в газете появилась в марте 2002 года. Тогда в волчьем капкане в окрестностях села Баралыс было обнаружено тело неизвестного существа. Учитель соседнего села Яков Потапов описал его как взрослого примата размером с крупную собаку с длинным хвостом. Однако и это тело в руки к ученым не попало. Старики объявили его злым духом и после проведения магического ритуала приказали похоронить вместе с капканом в потайном месте. Вот на такой животрепещущей ноте мы покинем Якутов и взглянем на Чукотский полуостров. Итак, следующий народ Чукчи. Чукчи, лора Витланы или Чукоты являются коренным народом Крайнего севера Востока Азии. Род чукчи относится к агнатному, который объединен общностью огня, общим знаком тотема, единокровностью по мужской линии, религиозными обрядами и родовой местью. Чукчи делятся на оленях, то есть тундровых кочевых оленеводов под названием чаучу и приморских береговых оседлых охотников на морских зверей, которые очень часто живут рядом со скимосами и называются анкалын. Есть чукчи и собаководы, которые разводят собак. Якуты и вены и русские с 17 века начали называть Чукчи чукотским словом «чаучу» или «чавчу», которая в переводе означает «богатые оленями». Народ Чукчи занимает огромную территорию от Северного Ледовитого океана до реки Анюй и Анадырь и от Берингового моря до реки Ингидирки. Основная часть населения проживает на Чукотке и в Чукотском автономном округе. Чукотский язык по своему происхождению относится к чукотско-камчатской языковой семье и входит в состав полиоазиатских языков. Близкие родственники чукотского языка – это корякский, керекский, который к концу 20 века исчез, и алюторский. Типологически чукотский относятся к инкорпорирующимся языкам. Чукотским пастухом по имени Теневиль в 1930-х годах была создана оригинальная идеографическая письменность, хотя на сегодняшний день точно не сказано, было ли письмо идеографическим или словесно-слоговым. Эта письменность, к сожалению, не получила широкого употребления. Чукчи с 30-х годов пользуется алфавитом на основе кириллицы с добавлением нескольких букв. Чукотская литература в основном создается на русском языке. Раньше имя Чукчи состояло из прозвища, которое давали ребенку на пятый день жизни. Имя давала ребенку мать, которая могла передать свое право уважаемому всеми человеку. Распространено было проводить гадания на подвешенном предмете, с помощью которого определяли имя для новорожденного. У матери брали какой-нибудь предмет и по очереди называли имена. Если при произнесении имени предмет пошевелился, им и называли ребенка. Имена у Чукчи делятся на женские и мужские и отличаются иногда только окончанием. Например, тыренны это имя женское, а вот тыренкей – это имя мужское. Иногда Чукчи, чтобы ввести злобных духов в заблуждение, называли мужским именем девочку, а мальчика – женским именем. Иногда с той же целью ребенку давались несколько имен. Имена означают зверя, время года или суток, в которые ребенок родился, месте, где он появился на свет. Распространены имена, связанные с предметами обихода или пожеланиями, которые хотели бы пожелать ребенку. Например, имя гитиневыд переводится как «красавица». По представлениям Чукчи, мир это вечное единство и противоборство двух начал, враждебных человеку и благожелательных к нему, мрака из света, холода и тепла, луны и солнца. Точно так же и среди духов есть добрые и злые. Первые это духи предков, наставники и охранители. Вторые это вредоносные келе, виновные в болезнях, несчастных случаях и других неприятностях. Главное место в чукотских представлениях о явлении природы занимает божественная сила Наргнын – это своего рода дух вселенной, который ведает всем, что связано с погодой и промыслами. Сам он не вмешивается в людские дела, однако может отвечать на обращенные к нему просьбы. Единой версии о том, как именно был сотворен мир, у чукотских народов нет. Как правило, у них действует творец, который создает мир животных, первых людей, учит их необходимым навыкам. Однако объединяет их одно. Практически во всех фигурируют ворон. Или куркыль. Это слово из моего глубокого детства во мне прям отзывается. Я до 4 лет жила в непосредственной близости с чукотским полуостровом. Ворон в фольклоре чукчей и эскимосов либо сам является творцом, либо выступает его посланником, а затем активно участвует в человеческой жизни. Священное животное в традиционной культуре народов Восточной Чукотки – это касатка. Это животное считается помощником морских охотников, которую принято приносить дары. Например, долгое время существовал обычай, завидев в море касатку, насыпь ему чаю или табака. Зачем – непонятно, но это обычай. У эскимосов с древних времен бытовала вера в Ангьяка, весьма кровожадного духа, способного погубить целое селение. Нехватка пропитания заставляла некоторые семьи избавляться от лишних ртов. Младенцам забивали горло снегом и оставляли умирать вдали от человеческих жилищ. Однако, если ребенку было уже дано имя, то через некоторое время он мог возродиться в облике Ангьяка. Путник, пересекающий ледяную пустыню, должен опасаться, услышав в тишине полярной ночи детский плач. Если не свернуть с пути, то через несколько минут человек услышит хлопание крыльев. Над его голодвой пролетит белая сова, а на дороге появится маленький человек, покрытый словно животное бурой шерстью. У него острые когти и клыки, более страшные, чем зверины, которые он тут же пустит в ход. Ребенок-призрак, не знавший материнских объятий, сжимает свою жертву так крепко, что та лишается сознания, а вскоре и жизни. Говорят что в течение года после смерти Ангьяк приходит по ночам к своей матери и питается ее молоком, высасывая за одну из нее жизнь. Женщина думает, что просто видит во сне младенца, здорового и розовощекого, и лишь когда болезни начинают подтачивать ее силы, в голову несчастной закрадывается мысль о том, что, возможно, по ночам ее посещает призрак. В своей лодке из собачьего черепа, гребя веслом из собачьей кости, плавает ангьяк по морю, устраивая порой ужасные шторма и бури. Тогда гибнут те, кто когда-то надоумил мать отнести свое дитя умирать в снегу. Норвежские саги упоминают об утбурдах. Нежити, которую превращаются в младенцы, брошенные в лесу в голодные годы. На Чукотке подобные демоны зовутся ангьяками, но в сравнении с Арктикой Норвегию можно считать курортом. В ледяной пустыне не выжить и взрослому изгнаннику, поэтому на берегах Литовитого океана встречаются еще и рэкины, не имеющие аналогов в теплой Скандинавии. Рекинами становятся люди, изгнанные из стойбища за жадность, злобу или трусость. После смерти преступник превращается в гнома с дополнительным ртом на животе. Детали описания зависят от местности. Под сопками скрываются черноголовые карлики, в скалах сероголовые, в море синеголовые. Иногда среди признаков рэкина упоминаются крабьи клешни. Разумеется, рекины ненавидят людей. На крошечных нартах, запряженных невидимыми собаками размером с горностая, развозят они по стойбищам болезни и прочие несчастья. А страшнее болезни для воинственных чукчей ничего нет. Ведь только погибший в бою может попасть в арктическую вальгалу, то есть облачную страну. Мужчины, умершие в постели, отправляются в промерзлую пустыню Нижнего мира. А еще есть тарыкы. Оборотень, обросший волосами. Причем это вовсе не мифическое существо, а реально существовавшие в давние времена люди. Ну, я вам сейчас расскажу. Суровые условия жизни в приполярных районах порождали и суровые обычаи. Поверье – а главное правило этой жизни. Человек, оказавшийся в море, чукчие охотники не имели права поднимать в лодку, ибо по поверью пострадавшего предстывают к себе духи моря. Не имели права охотники подбирать унесенного на льдине собрата. По поверью, унесенный в море человек превращался в оборотня, который начинал мстить людям за то, что когда-то сам был человеком. Такие оборотни, тырыки, бродят вокруг стойбища, подкруливают одиноких путников и убивают. Обычаи прививались с раннего детства, и каждый из охотников хорошо знал, что если его унесет на льдине в море, то возвращаться в стойбище нельзя. Соплеменники уже не будут считать его человеком, он превращается в тырыкой. Действительно, унесенные на льдине охотники, как правило, погибали. Выжить в ледяном безжизненном с открытой водой пространстве практически невозможно. Но все-таки бывали редкие случаи, когда льдину после нескольких дней, а то и недель, подгоняло течением или ветром к спасительному берегу. Зная о своей судьбе, спавшиеся охотники, как правило, в стойбище не возвращались. Там уже их считали погибшими. Некоторые пытались выжить в одиночку. Поселялись в дальних глухих местах, в пещерах, бывших волчьих логов охотились, используя самодельные копья, ловили рыбу, летом собирали ягоды. Рано или поздно соплеменники узнавали об отшельниках, их выслеживали и уничтожали. Женщин пугали тем, что тырыки, ненасытные в любви и в экстазе, доводят партнер до смерти, и от них рождаются волосатые немые дети. Вот. Правда, любвеобильных страстных северянок эти страшилки, похоже, не очень-то пугали. На этот счет существуют десятки разного рода поверий, легенд и сказаний. Будто одна молодая девушка влюбилась в тырыки и стала навещать его, уходя далеко в скалы, где было много потаенных мест. Вскоре девушка умерла, хотя и не болела. Тырыки во время любовных утех якобы выпил все силы красивой молодухи. Вот, например, в селе Инчоун вам даже могут показать грот, где занимались любовью стойки девушка. Молодые незамужние женщины, забеременев от кого-то, тут же рассказывали родителям или другим родственникам, кто отец их будущего ребенка, ибо боялись, что, скрывая тайну, дадут повод думать о том, что забеременели от рыки. В наши дни в далеких стойбищах женщины боялись встречи с геологами, которые носили бороды и считали родственниками этих оборотней. Впрочем, Современные молодые чукчанки питают особое пристрастие к бородатым белотелым мужчинам и в шутку называют их прирученными тырыкой. На острове Лахтак после работы геологической партии был оставлен охранять оборудование сторож. В одиночестве он прожил три года, когда зимой на остров приехали пастухи-оленеводы, которые считали остров безлюдным. И увидели идущего к ним бородатого волосатого человека в тулупе, то бросились бежать с возгласами «Ты рык, ты рык» и объявился». Только увещевание сторожа остановили паническое бегство оленеводов. Были случаи, когда охотников на льдине пребывало течением или ветром коляски. Там их встречали дружески, с уважением, ведь выжить в ледяной пустыне мог только сильный, выносливый, с крепкой психикой мужчина. Охотники домой на Чукотку не желали возвращаться, обзаводились на Аляске семьями и продолжали охотиться. В 90-е годы прошлого века, когда были разрешены безвизовые поездки с Аляски на Чукотку, в Вуэлен, Инчоум, село Лаврентия, прибыло несколько аляскинцев с целью найти своих родственников. Их прадеды были родом с Чукотки и когда-то были спасены в море. Находили, но во многих случаях особо тесных связей так и не завязывалось. Жители Чукотки своих погибших родственников так и считали погибшими и с осторожностью воспринимали продолжателей рода оборотней. О печальной участи тырыки, оборотней, обросших волосами, потерявших веру в человека, любовь к родному очагу, создано много не только сказаний и поверий, но и литературных произведений современными литераторами Севера. Ну, оставим моих старых соседей наедине с Чукоткой и со своими страхами и рассмотрим последних ребят в моем маленьком, ну или не очень, списке, встречаем инуиты. Инуиты или эскимосы – это коренной народ, населяющий территорию от восточного края Чукотки до Гренландии. Всего менее 90 тысяч человек, это на 2000 год приблизительно. Языки относятся к эскимосской ветви эскимоско-алиутской семьи. Антропологи считают, что эскимосы – это манголоиды арктического типа. Их основное самоназвание – инуиты. Слово эскимос в переводе сыроед – тот, кто ест сырую рыбу. Принадлежит языку индейских племен. С названием американских эскимосов это слово превратилось в самоназвание для американских, ну и для азиатских эскимосов тоже. И вот вам первая легенда. В давние времена на Земле жили два гиганта – муж и жена. Никто не знает, откуда они взялись и какого они были племени. Было их только двое, и похоже, что они жили на Земле всегда, с самого ее начала. Гиганты, как и все северные люди, добывали себе пропитание охотой, а рыбы в морях тогда не было. Со временем у них родился ребенок – девочка. Назвали ее Седна. Росла девочка очень быстро и была все время голодна, Настолько голодна, что она бросалась на каждое живое существо и пожирала его мгновение ока. Олени, волки, гуси, совы, ни зверь, ни птица не могли скрыться от седны. Так что вскоре все живое рядом с жилищем гигантов было съедено. Ну или ушло в другие края. Однажды ночью отец и мать девочки проснулись от страшной боли. Голодная девочка стала гладать их ноги. В ужасе родители схватили девочку, связали ее, положили в лодку и поплыли подальше от берега. Сначала в гневе. Они хотели выбросить Сэдну в воду, но потом пожалели и решили оставить ее в живых. Чтобы обезопасить себя, гиганты решили отрезать пальцы на руках у маленькой разбойницы. Так, чтобы она не смогла побороть их, когда окончательно вырастет. Один за другим они стали отпиливать ножом пальцы у кричащей девочки и кидать их в море. Но когда огромные пальцы Седны падали в воду, то они вырастали еще больше и превращались в китов, моржей и стаи рыб. Гиганты-родители были так напуганы видом незнакомых им чудищ, многие из которых были даже огромнее, чем они сами, что бросили Седну у море и как можно быстрее погребли к берегу. Прошло много лет. Гиганты состарились и в конце концов умерли так, как умирают почти все северные люди. Заснули и замерзли навсегда. Аседна стала великой матерью всех морских существ. Это она размешивает море, поднимает волны и причиняет ужасные штормы. Она приказывает своим детям, китам, тюленям, моржам, рыбам сниматься с места и плыть на север, на юг, на запад, на восток. И все северные люди, которые живут у берега моря, нуждаются в ее милости. Но не все так ужасно в мире инуитов. Вот Солнце – это прекрасная девушка, которая несет факел по небу и пытается догнать своего брата Луну. Луна – великий охотник, которому никогда не сидится дома. Он всегда в пути, погоняет упряжку пятнистых собак, которые везут его сани, покрытые тюленями шкурами. Иногда собаки срываются с привязи и пытаются убежать, но никогда не могут достичь земли. Люди видят, как звезда падает с неба и гаснет на полпути. Это и есть бежавшая собака Луны. Крупная яркая звезда, которая Юпитер – это мать Луны и Солнца. Она может поделиться своей магией с шаманами. Но тем надо быть очень осторожным. Ведь если звезда рассердится, то съест печень того шамана, который ей не по нраву. Много интересного можно увидеть в небе. Гигантский олень Карибу смотрит вниз на людей. Это созвездие Большой Медведицы. Медведь, которого преследовала стая собак и в конце загнала на небо. Это плеяды. Камни, которые поддерживают лампу, на которой небесные люди подогревают свою пищу, относятся к созвездию Кассиопея. А на краю небосвода видны три ступеньки, вырезанные в снегу. Это лестница, которая ведет с земли на небо и в народе называется созвездие Ориона. Иногда темной ночью жители неба зажигают костры и устраивают танцы. Тогда в небе появляются яркие полосы северного сияния. Эскимосы-инуиты, поселения которых разбросаны от Чукотского полуострова до Гренландии, самый многочисленный народ Арктики. Ближе всех подобрались они к полюсу, выживая в условиях, которых немцы, эвенки и чукчи нашли бы слишком суровыми. Но еще храбрее были туниты. Это легендарное племя, согласно преданиям эскимосов, в древности жило на берегах Литовитого океана, а с появлением настоящих людей, то есть инуитов, отступило и вовсе уже в безжизненные ледяные пустыни. Было это две тысячи лет назад. Тем не менее, случается, что и в наши дни северные охотники встречают рослых, невероятно мускулистых чужаков, пользующихся грубыми орудиями эпохи палеолита и одеты в непрошитые шкуры. Примитивный язык тунитов напоминает детский лепет. Туниты легко впадают в ярость, но в целом миролюбивы. Куда опаснее встреча с великаншами Инупасугюк. Они так могучи, что убивают медведя броском камня, но при этом настолько простодушны, что принимают людей за живых говорящих кукол и пытаются ими играть. Великанши дорожат своими игрушками, так что незадачливому охотнику много дней не удается вырваться из плена. Настолько опасна встреча с ними сказать трудно, ибо до сих пор никто не выживал после нее, ну и не рассказывал о своих приключениях. Но и от великанов тоже есть польза. Большая удача, если получится приучить их собаку. Тогда не нужен будет каяк. Огромный пес может плавать в море с охотником на загривки и выносить на берег убитых нарвалов, как спаниель таскает уток из озера. Правда, счастливому хозяину могучего зверя придется вести уединенный образ жизни. Соседи гигантская собака обязательно соживет. Для контраста с великаншами есть крошечные ишигак, гномы, недостающие человеку и до колена. Но их трудно найти, и карлики не оставляют следов на снегу. Несмотря на малый рост, ишигак великие охотники на медведей. Звери они побеждают хитростью. Сначала превращают косолапого в леминга, потом убивают, а уже после этого превращают обратно. У эскимонских монстров есть общая черта. Все они опасны, но не злые. Чудовища ледяного мира не ведут войну против людей. Эту заботу они предоставляют суровой природе. Они лишь преследуют свои цели, ну, не всегда нам понятные. Так квалупилук, тощий чешучатые водяные, живущие в полынях, нередко крадут детей, заигравшихся у холодного моря. Но не едят их, как можно подумать, а наоборот, колдовством защищают от холода и кормят. Поэтому в голодные годы эскимосы добровольно отдают младенцев жителям вод, а затем изредка видят своих детей, когда те выходят на берег поиграть. Квалупилук неравнодушны к детенышам животных, они яростно защищают молодняк от охотников. Но людям, добывающим зверя в положенный сезон, водяные склонны помогать. Не злы, так рикосиут, люди-тени, живущие в параллельном мире, подобном дивной стране британских фейри. Но услышав их голоса, а тем более увидеть, очень не к добру. Это значит, что граница между мирами истончилась. И еще шаг, и можно навсегда покинуть привычную реальность. Пути назад уже не будет. Не злый и оборотни Иерат, который умеет принимать обличия ворона, полярной лисицы, медведя, коленя Карибу, человека, но во всем выдают себя сиянием кроваво-красных глаз. Они нередко вредят людям, но они по своей воле. Иерат исполняет волю духов инуистских предков. Иститок, гигантский всевидящий летающий глаз, кружит над тундрой высматривает нарушителей табу. Тем, на кого он жалуется, предки шлют Иерат. Сначала с предупреждением, потом с доказательством того, что к предупреждениям стоило прислушиваться. Даже безумный демон Махаха, Зол как-то по-особенному, нетипично. Беловолосый, голубокожий, жилистый и практически ногой, вооруженный внушительными когтями, он с хохотом преследует жертв среди льдов, а догнавший кочет их холодными пальцами до тех пор, пока несчастные не умирают с улыбкой на лице. Типичным чудовищем кажется лишь амарок гигантский волк, который пожирает охотников. Достаточно глупый для того, чтобы отправиться на промысел в одиночку. Но описание этого зверя настолько подробны, что амарока многие считают не мифическим существом, а криптидом, неизвестным науке, но реальным или недавно вымершим зверем. Это мог быть канис дирус, ужасный волк, или еще более древний хищник, бывший предок псовых и медвежьих. Те, кто слушает меня давно, знают, что я вам как-то советовала сериал «Террор». Сериал отличный, серьезный. Первый сезон как раз несколько захватывает жизнь инуитов и ставит основным чудовищем Тумбака, огромного медведя, в которого вселился дух убитого шамана. Так вот, демонический медведь – это выдумка Дэна Симонса, но основная на реальном фольклоре инуитов. Имя чудовища Тунбак означает «злой дух», а его прототипами можно считать мифических гигантских медведей – Нанурлука и десятилапого кукувиака. Да и обычный белый медведь на инуитов производит впечатление. Его зовут не иначе, как Нанук, что значит «уважаемый». Мифологию племен, чьи стойбища разделяет сотни километров тундры, роднят лишь самые общие мотивы. Шаманы слишком редко встречаются друг с другом, чтобы выработать единую версию приключения своих пращуров. Как правило, сказание разных племен объединяет космогония, фундаментальное представление об устройстве мира, ну а также ключевые персонажи легенд, герои божества. Они остаются узнаваемыми, несмотря на разнобой в описаниях внешности, деталях биографии и оценке поступков. Космогония самых древних народов обычно гласит, что души совершают круговорот перерождений, не покидая материальный мир. Более поздние концепции дополнились параллельными измерениями – верхний, населенный духами-предками мир, нижний мрачная бездна, порождающая чудовище. Воззрения народов Арктики относятся ко второй категории и выделяются лишь в одном – здесь, в загробных мирах, нет смены времен года. Если якутская преисподняя расположена под землей и зацарящей там кромешной тьмы изучена крайне слабо, то куда интереснее нижний мир инуитов – Адливун. Здесь властвует зима, но мрак полярной ночи смягчен сиянием звезд и неугасающей северной авроры. Не огненные печи, не северный дым, а вечный холод и в вьюга наполняют ад северных племен. Промерзшая пустыня – это чистилище, через которое тупилак души умерших должны пройти, прежде чем обретут покой в серебристом свете Луны. В Нижнем мире правит Седна, Нижняя Женщина, которой прислуживают оборотни Адлиты, с человеческим лицом и телом, но волчьими ногами и ушами. Из Адливуна посылает она на землю демонов Тунграид, те, что зовутся Тыквак, олицетворение Мороза. Прочие же, подобно чукотским рэкинам, приносят болезни и неудачу на охоте, пока их не изгоняют шаманы. В представлениях народов Арктики каждое живое существо и каждый предмет наделен собственной душой, которую эскимосы именуют арнирит. На высшем уровне идеи существ, предметов и явлений объединяются в силу, мировую душу, придающую материи форму и смысл. Давайте под конец проникнемся мудростью севера, ведь вечный холод и полярная ночь дает временно подумать. Почему же нам не посмотреть наверх сквозь постоянную освещенность ночного неба и не проникнуться? Мир един, а значит, не требует управления. Понятия справедливости и добра к нему неприменимы. Жизнь и смерть части космической гармонии. Так и задумано. Ну что, это был долгий выпуск. Долгий, изнуряющий, безумно интересный, по крайней мере для меня точно. Я надеюсь, немножечко смешной, не такой скучный, как может показаться по огромному таймингу. Надеюсь, у меня получилось побаловать вкусовые рецепторы твоего мозга, и мы будем продолжать такие подкастики. Пиши в комменты, вступай в группы. Я всегда очень трепетна к своим людям. Буду рада тебе. Ну, а я уже порядком устала говорить, у меня немножко горят легкие, и голос мой уже не тот, что пару часов назад. Так что напомню, с тобой была я, Дарья Дегтярева. До встречи, пока.